0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mastermind Bolivia de Podcast. Listos para una dosis de conocimiento y experiencia. Recordarles que también nos pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify y suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¿Listos? Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Hoy les tenemos un invitado que estoy seguro que nos va a ayudar a muchísimos de nosotros a poder encaminar y adquirir nuevos hábitos personalmente. Les puedo decir que a mí me ha ayudado bastante, estoy trabajando con él hace prácticamente seis, veces, seis meses y he notado un montón de cambios en mí, no solo en lo físico, sino también en, en la parte de, la, de generar estos hábitos y la mentalidad. Él es Flavio Luisada, es, es mi coach, lo voy a presentar así. Nada, Flavio, bienvenido a este nuevo episodio.
1: Querido Mauricio, muchas gracias viejo por la invitación y bueno, te quiero felicitar hermano por el por el trabajo que has realizado ¿no? en estos últimos seis meses y realmente la dedicación y el compromiso que has tenido con tu meta, viejo. ¿no? Ha sido realmente remarcable eh, y felicidades por eso. Estás llegando ya a la, meta, a la meta que habíamos establecido y felicidades por eso. Y gracias por la invitación, viejo. Aquí dispuesto a, a dar, a dar, hermano, a entregar
2: valor. Buenísimo, Flavio. Qué gusto conocerte, hermano. Eh, nos encanta ver a Mauricio cómo ha cambiado mucho. Eh, no solamente físicamente sino también mentalmente es una persona que hoy en día se preocupa más por, por el tema saludable eh, y sobre todo que se nota no se nota se le nota con más energía se le nota eh, mucho más sano también yo tengo una pregunta me gustaría arrancar eh, preguntándote o pidiéndote que nos des una definición de qué exactamente viene a ser un coach o un coach deportivo
1: bueno el servicio que nosotros tenemos es un asesoramiento online premium, porque nosotros manejamos todo a través de una aplicación. ¿no? Entonces, el cliente tiene su plan de entrenamientos a través de una aplicación, su plan de nutrición. Eso quiere decir que el cliente, uno, no tiene que coordinar horarios con nadie, puede entrenar desde su casa o desde el gimnasio sin coordinar horarios con nadie. ¿no? Tiene sus rutinas con videos, eh, qué sé yo, tiempos de descanso y todo eso. Y aparte, ofrecemos un servicio de coaching, que es una reunión semanal, ¿no? En la, que, en la cual realmente podemos motivar a la persona, que la persona esté enfocada, podamos hacer ajustes a su plan. Eso ya se vuelve ya un trabajo integral, ¿no? Que ya que se puede decir que es un trabajo codo a codo con el cliente. Y aparte tenemos un registro de, de peso, de fotos en la app, ¿no? Entonces es un sistema muy completo, viejo. Ese es básicamente nuestro servicio.
3: Buenísimo, Flavio. Yo quisiera saber más o menos que en toda tu experiencia qué es lo que se ve en esas reuniones semanales imagino que bueno, hay muchos casos tanto para bajar de peso, subir de peso, etcétera pero cuál es el común denominador que tienen las personas y ¿Cómo es el, por decir, el punto flojo donde vos ahí vas ajustando semana a semana?
1: Bueno, te podría decir eh, que el común denominador viejo puede ser que la persona eh, ve resultados, ¿no? Porque cuando una persona ve resultados se motiva, se activa, se da cuenta que tiene que seguir haciendo más de lo mismo, que está por buen camino, ¿no? Entonces ese sería el común denominador. En cuanto a las cosas que yo veo con distintos clientes, pues depende. Depende del nivel de, de compromiso que le ha metido a la persona desde que ha iniciado su plan. Hay personas que están más enfocadas, otras personas que menos. Sin embargo, cada cliente avanza a su ritmo y así tiene que ser. Al final, cada cliente, al final cada cliente saca del servicio lo que pone. ¿no? En el caso del Mauricio, ha, ha obtenido un resultado por demás, eh, bueno, porque él ha invertido mucho. Él ha invertido mucho tiempo en construir estos hábitos en realmente integrar todo esto de la actividad física de la nutrición a su día a día y ahí están los resultados que son más allá de lo estético y lo físico, ¿no? sino también mental y todo eso.
0: Justo yo lo conversaba hoy en mi sesión con vos en la mañana, Flavio, y esto yo creo que estaría buenísimo si nos podríamos explayar porque creo que al final y al cabo, si bien lo estético es importante, pero la, lo primordial es la salud y creo que también refleja un poco nuestra inteligencia emocional eso, digamos, o sea no quiero eh, herir ninguna susceptibilidad para nada, pero y hablo prácticamente por experiencia propia, no sé Bruno y Rodri este, ¿qué, qué opinan ahí pero creo que, que también tu cuerpo refleja tu, tu mentalidad, entonces no sé, ahí vos cómo cómo, cómo ayudas a otra persona a, a poder trabajar en esta en estas áreas.
1: Bueno, yo creo que es algo que va llegando por añadidura. Una vez de que la persona se ha comprometido, hemos construido los hábitos, ha puesto el suficiente esfuerzo y trabajo como para ver resultados, ¿no? Entonces ahí ya va llegando este tipo de cosas a la persona. No, pero hay algo que quiero añadir que es muy interesante de un mentor así muy muy bueno y que dice, "Tú no puedes ser completamente feliz si no eres saludable. ¿Por qué? Porque si tú sientes que no estás al 100, o al menos lo tienes presente a un nivel subconsciente, tú sabes que no estás dando el 100% de tu potencial, ¿no? Entonces no eres completamente feliz, ¿no? Eso dice el, este mentor. Así que por ahí va, más o menos.
2: Buenísimo. Me, me llamó mucho la atención eh, la relación que comentas entre ser feliz y entre dar el 100% de tu potencial, ¿no? ¿Cómo, cómo, No sé si puedes explayarte un poco, un poco respecto a ese punto.
1: Claro que sí, claro que puedo. ¿Qué pasa cuando tú eres productivo y cuando sientes que siempre estás avanzando? Eh, es este estado que se le dice la... No sé si han escuchado el término Kaizen, ¿no? que significa mejora constante. Entonces es un estado eh, constante de búsqueda de la mejora. Las personas que están en este estado que logran... Eh, Llegar a este estado de una u otra manera son las personas que van a llegar a ser más exitosas. Obviamente. Que van a llegar a, a crear eh, más cosas en su vida y, y, ¿no? y avanzar más. Así que es, está claro eso. Ahora,
3: eh, vos hablabas, Flavio, el compromiso y la mentalidad. ¿Cómo crees que digamos, bueno, una persona puede estar comprometida con, con el ejercicio, cuál sea su objetivo? ¿Pero cómo crees que por otra parte el deporte, cual sea que fuera, eh, les puede ayudar para desarrollar el enfoque, para desarrollar el compromiso y sobre todo creo que disciplina? No sé si podrías, podrías comentarnos quizás un poco de los beneficios que tiene a las personas que nos están escuchando y viendo también.
1: Claro que sí, claro que sí. Es, es básicamente lo mismo, es decir, lo que es el ejercicio, la verdad es que yo lo veo como actividad física. Puede ser entrenamientos en tu casa, puede ser gimnasio, puede ser que te guste el fútbol, puede ser que quieras ir a trotar, a hacer bici, te guste nadar, ¿no? Entonces ya es actividad física. Entonces con eso ya basta. Cualquier tipo de actividad física puede crear un régimen de, de mejora constante y de que si tú... Eh, tienes una buena guía con lo que es la nutrición, puedes comenzar a avanzar hacia tu meta, no solo estética, sino de salud, eh, por sobre todo estética también, perder grasa corporal, ganar masa muscular, ¿no? Entonces, eh, se puede lograr de muchas más maneras que a veces pensamos las metas, si tienes la correcta guía y si es los, los, correctos, los, los correctos pasos, ¿no? Alguien te tiene que guiar a través del proceso, es la mejor manera la mejor manera o de, otro, de otra forma tendrías que estudiar mucho eh, pero tú sabes que hay un exceso de información allá afuera entonces te puedes perder un poco entre todo lo que hay allá, ahí, ahí en el internet ¿no? entonces eso es lo mejor es conseguir yo creo que un mentor es la, la mejor opción para alguien que quiera lograr algo así
0: claro, y, y esto en, en cualquier ámbito de la vida ¿no? porque nosotros en realidad no todos sabemos todo entonces Está, está bueno, como decís, tener mentores, tener coach que prácticamente te enseñen. Pero ahí, Flavio, me gustaría que, si podás, podés, no nos sugerirnos. Eh, en las cuestiones de horarios de entrenamiento, hay muchos libros que hablan de este famoso club de las 5 de la mañana. Eh, pero realmente tiene un... tiene ¿Un valor agregado? ¿Este horario? ¿qué, ¿Qué es lo que pensás un poco de eso?
1: Bueno, la única diferencia de si haces, si estamos hablando específicamente de hacer alguna actividad física muy temprano por la mañana, eh, solo si lo haces en ayunas, obviamente, como no tienes nutrientes en el cuerpo, vas a quemar más calorías, ¿no? Y tienes más, más chance de perder grasa corporal. ¿Ya? Si hablamos eh, de despertarse a esa hora, eh, pienso que la verdad es que depende de cada persona depende de lo que quieras hacer y cómo quieras utilizar tus horas porque para mí es lo mismo alguien que se despierta a las 8 y se duerme a las 10 a alguien que se despierta a las 5 y se duerme a las 7 de la noche es solo cuando tú estás 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 queriendo iniciar tu día para para mí yo lo veo así no de, obviamente si tienes un día bien bien organizado y productivo da así pero pienso que para algunas personas piensa o sea ¿Tienen la idea de que despertarse a las 4 de la mañana te va a ser más productivo? Y probablemente sí, probablemente sí. No sé, ahí me salió un poquito de tema, pero ¿tú qué piensas?
2: Personalmente, personalmente yo pienso exactamente lo mismo que tú. Eh, hay personas que no solamente se sienten más productivas en la mañana, otras en la tarde, otras en la noche, sino que la misma actividad a veces demanda que tú tengas que, por ejemplo, mi actividad demanda que yo esté mucho más atento y despierto a partir de las 7 de la noche. Entonces, el fuerte de mi día empieza a las 7 de la noche y termina a las 10, 10 y media de la noche. Es imposible que, es imposible sanamente que yo me despierte a las 5 de la mañana para hacer deporte, no no, me, no, no es sano ya para el cuerpo, ¿verdad? Básicamente pienso eso. Está súper. Hay algo que yo quiero agregar
1: y es que obviamente hay que dejar claro que los beneficios, sea a la hora que sea, los beneficios de despertar y que lo primero que hagas sea algo de ejercicio, eh, son, son, están comprobadísimos, ¿no? O sea, pueden hacer que tu día sea más productivo, que estés más positivo, con una mejor actitud, más entusiasta en tu día si comienzas haciendo algo de actividad física, ¿no? de acuerdo Entonces, con eso totalmente de acuerdo ahora ahí también tienes que tener guía ¿por qué? porque si tú haces en ayunas un entrenamiento muy prolongado o de mucha intensidad puede ser que pierdas músculos si es que estás eh, tal vez con mucho déficit calórico y ahí hay pequeños detallitos
2: yo quería preguntarte un poco respecto a la mentalidad de, de las personas a las que has tenido oportunidad de coachar sabemos que hay personas y eso es en toda actividad que, que el ser humano inicia o emprende hay personas que inician algo Y lo dejan al 10% Al 20% Al 50% etc. ¿No? Hay una, un porcentaje muy alto De personas que tiran la toalla Muy rápido Que abandonan Que, que son desertores de metas Que tienen personalmente Pero muy rápido eso, eso a mí me sorprende Y me ha sorprendido a lo largo de, de estos últimos 10 años ¿Cuál crees tú según tu exper experiencia, ¿cuál crees que tú que sea eh, como que mmm, las características de las personas que tú has visto que se quedan y, 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 y no sé se quedan firmes a pesar de que no sea fácil la tarea, pero se quedan firmes hasta lograr sus objetivos? ¿Cuáles crees que sean esas características?
1: Perfecto, perfectamente entendido. Bueno, yo diría el número uno ser coachable ser enseñable, ¿no? Tener la humildad de poder seguir instrucciones, tomar notas, hacer preguntas. ¿no? Hay mucha gente, ustedes saben, que tiene dudas y preguntas y no las hacen. Y se perjudican ellos, pero se autoengañan y piensan que lo están haciendo todo bien. Eso es, eso es lo divertido acá, que la persona lo hace mal, pero piensa que lo está haciendo bien, ¿no? Eso es, ese es un punto muy en común que hay en este tipo de cosas. Y esto justamente yo lo aprendí, pucha viejo, recientemente, hace unos días recién que tengo esto integrado por estar viendo mentores constantemente. ¿no? Pero yo te diría que eso, ser coachable, ser enseñable es una de las características. Otra característica puede ser una persona que tenga una disciplina fuerte o no sé, tal vez en otra área, eh, hay ciertos tipos de, de puntos en común, ¿no?
3: Eh, pero imagino que hay mucha gente que dice, no, no voy a entrenar porque tengo que pagar un gimnasio, no, no voy a hacer ejercicio porque tengo que, no sé, miles de cosas. ¿Qué le recomendarías vos a esas personas para que decirle mire, sabe qué? Por lo menos vaya y trote, ¿no? no neces Quizás no necesita un coach, ¿no? O una sea una, no sé... Algo así, me, me imagino, quizás vos bueno, podrías ayudar un poquito más con eso.
1: Totalmente. En realidad, cada persona eh, debería lograrlo de una distinta manera. Es decir, algunas personas salir a trotar tal vez no es factible, pero hacer algo de ejercicio en casa sí, o algunas el gimnasio sí, y otras eh, solo salir a trotar. Qué sé yo. Depende de la persona. Es decir, ahí hay que hacer un trabajo un poquito más personalizado, ¿no? O sea, de que la persona tiene que llegar a integrar la actividad física, tiene que hacerlo. Que la persona diga, eh, no, no tengo tiempo, o todo eso, eso es autoengaño, porque es que realmente no quiere todavía, es decir, no quiere, o sea, sabe que, sabe que debe hacerlo, pero se, no se anima a dar el salto, decir, ok, comienzo mañana, aquí está, boom, aquí encontrar, sí, esto es, ya, vamos. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Entonces, eh, cuando una persona dice eso, hay que saber identificar, ¿no? Que cuando una persona dice eso, se está mintiendo a sí mismo.
0: A mí sí me gustaría como un poco contar, eh, sobre todo mi caso, pero ¿qué me pasa? Si cada persona somos muy distintas y cada persona también toma estas decisiones a veces en momentos oportunos y hay veces que hay algo que te obliga a, que te obliga a tomar una decisión así que... En mi caso ha sido trascendental. Yo aquí a Bruno y a, y a Rodri les, siempre les he contado que a Camilo que me llevó a tomar esta decisión fue el miedo al COVID. O sea, yo como principio no fue del trabajo me, de mentalidad, bla, bla. bla. Me me, me llevó a tomar la decisión el COVID. Pero de ahí entendí que también era un súper desafío mental para mí. O sea, yo realmente el haber logrado bajar, voy bajando 30 kilos, un poquito más de 30 kilos, pero para mí ese, ese logro era más mental, no, más allá del resultado, o sea, más allá de lo, del peso, de haber bajado tallas, de cómo me veo hoy día, o sea, era un desafío mental de decir o, o, si realmente, no quiero pecar de soberbio, pero si realmente me considero, al menos yo, inteligente, tengo que poder dominar esto, porque pasa que una, creo que, la, creo que la obesidad dentro de todas las enfermedades porque sí es una enfermedad es, uno tiene el control en muchos casos posiblemente en otros no, pero en mi, por ejemplo en mi caso yo tenía el control pasé de obesidad a grado 3 a hoy tener sobrepeso entonces creo que Creo que la disciplina, el, lo que me, me gustó mucho lo que hiciste, el ser coachable, sí es verdad, porque yo no tenía las herramientas que tengo hoy. Entonces, por, me cuento el testimonio un poco porque creo que si yo lo pude lograr con el grado de obesidad que tengo, con paciencia, porque creo que la paciencia es clave para esto también, eh, se pueden lograr las cosas y sí hay que buscar ayuda hay que buscar ayuda porque necesitamos adquirir estas herramientas, así que Flavio no sé si, nos puedes, si les puedes contar a las personas que nos están escuchando que, ¿cómo pueden empezar? ok, si todavía no no, no pueden acceder a, a pagar un coach o, o pagar el gimnasio ahí, Rodri ¿querés decir algo? yo tengo una pregunta
3: antes eh Perdón, antes que nos responda Flavio, yo quisiera hacerte una pregunta a vos, Mauri, ya que estamos tocando este tema ya un poco más específico. Eh, ¿Crees vos que hubieras logrado este tremendo resultado en corto tiempo si no hubieras tomado la decisión de decir, pucha, necesito ayuda de un profesional?
0: No, no, no. No, y yo voy a contar, y me, gracias por la pregunta, porque voy a contar algo. Yo, y se lo he contado a Bruno, este, a mí por Instagram me habrán escrito seis entrenadores, seis personal trainers, seis coaches, que yo me sentí invadido porque hablar del cuerpo de otro es un poco invasivo. Yo, y yo me sentía, me sentía la verdad que incómodo. Yo empecé a hablar con Flavio, y aquí voy a vender un poco el servicio de Flavio, pero la verdad porque me, a mí me ha ayudado un montón. Y Flavio lo primero que me dijo es... ...justamente lo que dijo... ...el no tener tiempo es mentira... ...yo te voy a ayudar a que encontres... ...estos tiempos... ...entonces... Eh, ...yo no lo hubiera logrado nunca... ...si no hubiera tenido a alguien... ...o sea el soporte... no ...para mí hubiera sido muy difícil... ...porque sí es, es un... ...es aprender a tener horario... ...no, no, no... no ...y yo voy a contar... Y. ...gracias por la pregunta... ...porque voy a contar algo... ...yo y se lo he contado a Bruno... Este, a mí, por Instagram, me habrán escrito seis entrenadores, seis personal trainers, seis coaches, que yo me sentí invadido porque hablar del cuerpo de otro es un poco invasivo. Yo, y yo me sentía, me sentía la verdad que incómodo. Yo empecé a hablar con Flavio, y aquí voy a vender un poco el servicio de Flavio, pero la verdad porque me, a mí me ha ayudado un montón. Y Flavio lo primero que me dijo es... Justamente lo que dijo. El no tener tiempo es mentira. Yo te voy a ayudar a que encontres estos tiempos. Entonces... Eh, yo no lo hubiera logrado nunca... Si no hubiera tenido alguien... O sea, el soporte. no Para mí hubiera sido muy difícil. Porque sí... Es, es un... Es aprender a tener horario, es aprender a saber qué comer, es aprender a saber cómo comer, porque las porciones son importantes en el proceso del adelgazamiento, ¿no? No sé, ahí Flavio nos podrá decir si si, si es así en la vida en general, pero sí... Yo no, no hubiera podido solo, ni idea, no, no hubiera podido. No sé, Flavio, si querías decir algo.
1: Puedo desarrollar lo que me preguntaste, ¿no? ¿Cuáles serían los consejos a una persona que quiere dar el paso, quiere, quiere hacer el cambio, quiere dar ese primer paso eh, para lograr sus metas, ¿no? Entonces, yo les podría decir que hagan cambios pequeños, que hagan cambios pequeños, que sean cambios eh, progresivos, es decir, no traten de, les doy un ejemplo básico, no traten de, si hace seis años que no hacen actividad física, no traten de hacer actividad física de lunes a sábado por una hora y media todos los días, porque va a ser un cambio muy radical, ¿no? Entonces pueden comenzar, qué sé yo, con 20 minutos, 30 minutos, tres veces a la semana. Ese es un, un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, cambios progresivos. Ejemplo, en la nutrición. Ir dejando el azúcar, ir reemplazando el azúcar, eh, bajar tu consumo de carbohidratos. ¿Qué pasa? Tenemos un problema que es uno de los principales problemas de nutrición a nivel mundial y es eh, obviamente el, el, el déficit que hay de proteínas y el exceso que hay de azúcares y carbohidratos ¿no? y harinas y todo esto. Entonces, es el principal problema. Entonces, tener una buena, una buena, tal vez una noción básica de, de consumir menos carbohidratos, consumir menos comida chatarra, menos comida procesada, consumir frutas, consumir verduras, una buena ingesta de proteína, hidratación, no todas estas cosas que son básicas y que yo creo que cualquier persona puede lograr tener una buena idea como para iniciar, sin necesidad de estar comprando un servicio específicamente, porque no es algo que sea del otro mundo, ¿no? Eh, eso, eso, les diría que cambios progresivos son la clave y que si, ¿qué pasa? hay un problema muy común y es que una persona que deja su plan un par de días, tiende tiende a querer tirar la toalla no todas las personas, depende de, de la persona y la personalidad y la actitud y todo eso pero la idea es justamente que nadie lo hace perfecto nadie hace perfecto la, las cosas, es decir todos tenemos malos días, malas semanas, no entonces la idea es eh, tratar de de retomar tu plan lo antes posible si no has podido cumplirlo por alguna razón. Esa es la única manera, ¿no? O sea, si, si dejas, ¿qué pasa? Pierdes, vuelves al punto inicial y después de seis meses que ya realmente te sientes peor de lo que estabas inicialmente, vuelves a comenzar, has comenzado de cero. Entonces es un círculo infinito en el cual avanzas un poco, te desanimas, dejas tu plan, pasan unos meses, quieres volver a iniciar y te pasa lo mismo. es un patrón que se repite mucho y hay que romperlo. Es la única manera, y la única manera de romperlo es seguir, no importa qué pase, seguir tu plan, por más de que no, una semana entera no hayas podido, te haya salido mal todo, ¿no? Esa es la idea, seguir avanzando, esa es la
2: clave. Totalmente de acuerdo, Flavio. De hecho, tengo una opinión súper, súper particular respecto a, a ese tipo de mentalidad de tirar la toalla o voltear la mesa del tablero cuando, cuando, cuando fallas una vez. Y es que vivimos en un sistema educativo, o estamos manejados por un sistema educativo en general, que, que nos juzga eh, según los fracasos que vayamos teniendo, cuando los fracasos básicamente son lo que nos va enseñando, nos va eh, fortaleciendo el carácter, ayudándonos a formar hábitos, en base a intentar y fracasar, intentar y fracasar, hasta que se nos haga más cotidiano, ¿no? Ahora, yo tenía, tenía también este, una consulta, eh, o, o quería preguntarte, o, o saber tu opinión, respecto a, lo, lo comentaste hace un momento, realmente, ¿qué tan dañinas pueden ser las bebidas azucaradas?, Sabemos que el azúcar son calorías vacías, que no te aportan en nada en nutrientes, ¿no? Pero las personas la consumen como si fuera totalmente inocuo, como si fuera algo... algo, eh, no, Ni me suma ni me resta, pero en realidad, según tu punto, ¿cuánto puede restar? La industria de las bebidas azucaradas a la salud de la gente.
1: Claro que sí. Bueno, eh, la industria del azúcar, el azúcar es la principal razón, ¿no? Una de las principales, si es que no es la principal, de la obesidad, ¿no? Entonces, y sabemos que la obesidad es la una de las principales causas de muerte en el mundo, ¿no? Más que el COVID. ¿no? Entonces, es realmente muy grande el impacto que tiene el azúcar, muy, muy grande. Que
0: Perdón, Flavio. Perdón que te corte, pero ahí hay un dato, este, muchas veces la obesidad va de la mano de la depresión, que justamente es el índice más alto de mortalidad, ¿no?
2: Súper, súper fuerte entonces. De hecho, las estadísticas de muerte son, son enfermedades coronarias, infartos, causas totalmente... ¿Cómo te puedo decir? Totalmente prevenibles, ¿no? Eso, todo eso se puede prevenir con, con información y con buenos hábitos.
3: Yo tengo una, una pregunta... Flavio, quizás no las puedas responder, o sea, según las estadísticas Bolivia es uno de los países donde hay personas más gorditas de la región y también donde hay más, consumimos más alcohol en la región, o sea, en la región sudamericana ¿crees vos? Di, muchos dicen que la salud o que el 70% es alimentación, 30% gimnasio y cosas así ¿Qué tan cierto es eso y cómo nosotros podríamos contribuir tanto en, en nuestra casa, en nuestras familias, con el tema de alimentación? O sea, porque nuestra idiosincrasia es comer, vamos a una pensión popular y es comer más de la mitad de carbohidrato y, y porciones muy pequeñas de proteína y verduras, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo mejor que puede hacer cada persona que realmente quiera algo así es... Eh, Cambiar nosotros mismos primero. Cambiar nosotros mismos y nosotros ser ese impacto en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros círculos cercanos, círculos calientes. ¿no? Ese yo creo que es lo más importante que podemos hacer eh, para este viejo.
3: Bueno, muchísimas gracias, Flavio. Entonces, si quisieras despedirte con algún consejo para las personas que nos están escuchando, nos están viendo, eh, nos, darnos algunos tips por favor, seríamos de gran sí, sí, sí. ayuda para nosotros, para la gente que nos está escuchando también.
1: Perfecto. Bueno, si les puedo dar un consejo es eh, no vuelvan a parar, ¿no? Una vez de que ustedes comiencen, no vuelvan a parar. Descansen, obviamente, pero no vuelvan a parar porque ya saben que va a llegar a un punto cero otra vez. Así que esa es mi, mi recomendación. Y, y siempre estén tratando de mejorar, no solo en, el, en, el, en la salud, en la nutrición, en la estética, sino en todas las áreas, en, las, en las, todas las áreas de, que ustedes puedan.
3: Buenísimo, gracias, Flavio. Y algo más, nos podrías dejar tus redes sociales, por favor, para que la gente que nos escucha te siga. Y también, amigos, hacerles recuerdo que se suscriban a Mastermind Bolivia de Podcast en YouTube, en Spotify. Y escúchennos, que todos los lunes salen capítulos excelentes como el día de hoy. Flavio, adelante, por favor.
1: Claro que sí. Eh, bueno, mi página es el Instagram, Flavio con B chica guión bajo, Nuitaga con Z, Nuitaga. Esa es nuestra página y ahí tenemos todo nuestro trabajo y transformaciones que, que los tenemos que pueden entrar.
3: Muchas gracias. Muchas gracias Fabio, un saludo a mí, que estén muy bien desde casa y muchas gracias por escucharnos. Esto fue un capítulo más de Mastermind Bolivia de Podcast.